0: Olá a todos e bem-vindos de volta ao Portuguese with Leo! Este fim de semana tivemos duas datas importantes. No sábado, dia 31 de outubro, foi o Halloween, também conhecido em português como Dia das Bruxas, e no domingo Dia 1 de novembro foi o dia de todos os santos. No episódio de hoje vou falar sobre estas duas tradições e sobre uma grande catástrofe natural que aconteceu há 265 anos no dia de todos os santos e que marcou a história de Lisboa e de Portugal. Como sempre, se gostarem deste episódio não se esqueçam de deixar um comentário no iTunes e partilhem este episódio e este podcast com os vossos amigos que estiverem a aprender português. Comecemos por falar sobre a origem destas duas celebrações, o Halloween e o Dia de Todos os Santos. Existem várias teorias para explicar as suas origens. Mas a teoria mais aceite diz que vem de um festival chamado Samhain que era celebrado pelos povos celtas das Ilhas Britânicas há milhares de anos. Este festival era celebrado a 31 de outubro e marcava a passagem do verão para o inverno. Mais tarde, no ano 610 d.C., o Papa Bonifácio IV iniciou uma celebração a 13 de maio em honra a todos os mártires da fé cristã. A palavra mártir significa uma pessoa que sofre tormentos ou a morte por defender e não renunciar a uma crença ou ideia. Em inglês é muito parecido, diz-se martyr. Cerca de um século mais tarde, o Papa Gregório III mudou a data desta celebração em honra aos mártires cristãos para o dia 1 de novembro, ou seja, um dia depois da celebração do Solan, E o dia de todos os santos passou a ser celebrado nessa data desde então até aos dias de hoje. Só muito mais tarde, já no ano 1745, é que temos o primeiro registro do termo Halloween, que vem do escocês All Hallows' Eve e que significa Véspera do Dia de Todos os Santos. Embora tenham esta origem comum, o Halloween e o Dia de Todos os Santos são ocasiões muito diferentes. O Dia de Todos os Santos, a 1 de novembro, é um feriado religioso em que não se trabalha e que os portugueses associam mais à parte religiosa de ir à missa. Já o Halloween, no dia 31 de outubro, não é um feriado, é um dia normal de trabalho, mas à noite há sempre festa e as pessoas gostam de se mascarar e de festejar até de madrugada, até porque no dia seguinte é feriado e por isso não têm de trabalhar. Embora seja uma tradição mais prevalente nos países anglófonos, ou seja, países onde se fala inglês vê-se cada vez mais crianças e adolescentes a participar na tradição do trick-or-treat, ou em português, doçura ou travessura, em que vão às casas dos vizinhos bater à porta e pedir doces ou guloseimas. Como devem imaginar, este ano a coisa foi bem diferente devido à situação que estamos a viver em todo o mundo e quase não houve festejos de Halloween. Agora que já falámos um pouco da história e das tradições do Halloween e do Dia de Todos os Santos em Portugal, chegou a hora de falar de um dos acontecimentos históricos mais importantes, o Terramoto de Lisboa de 1755. Este terramoto ocorreu no dia 1 de Novembro de 1755, o Dia de Todos os Santos, e teve um grande impacto a nível físico psicológico, socioeconómico e político para Portugal e para os portugueses. O terramoto foi tão importante e tão mortífero que é ainda hoje considerado o maior sismo da Europa, com magnitudes entre 8.7 e 9 na escala de Richter e levou ao nascimento da sismologia moderna. A sismologia é o estudo dos sismos, ou terremotos, das ondas sísmicas e da estrutura da terra. No século XVIII, Portugal era um país muito católico onde ainda se praticava a Inquisição. A Inquisição foi uma instituição da Igreja Católica que perseguia, julgava e punia as pessoas acusadas de cometer crimes contra a Igreja, e que marcou um período de muita intolerância e horror na história de Portugal. o terremoto de 1755 teve lugar na manhã do dia 1 de novembro, entre as 9h30 e, e as 9h40 da manhã, precisamente no momento em que todas as pessoas da cidade estavam em igrejas a rezar a missa do Dia de Todos os Santos. Por ser Dia de Todos os Santos, as pessoas acenderam velas nas igrejas e nas suas casas, que foram derrubadas por causa do terremoto e causaram incêndios por toda a cidade, incêndios que duraram até cinco dias. Como se o terremoto e os incêndios não bastassem, houve também um marmoto, ou tsunami, que arrasou com a Baixa de Lisboa e matou todas as pessoas que desceram até ao rio para fugir dos fogos e dos edifícios em ruínas. Foi esta combinação de calamidades, um terremoto mortífero, incêndios durante dias e um tsunami que fizeram com que este dia, 1 de novembro de 1755, tenha sido um dos dias mais negros da história de Portugal. Como já disse. Este terremoto teve consequências a vários níveis. Em primeiro lugar, houve muita destruição e morte. Estima-se que cerca de 50 mil pessoas tenham morrido, o que corresponde a um quarto da população de Lisboa. Estima-se também que cerca de 85% dos edifícios de toda a cidade tenham sido destruídos. Estes edifícios incluem palácios, hospitais, igrejas e bibliotecas e a destruição das bibliotecas significa que se perdeu muito conhecimento e muita arte, muitas obras foram destruídas. Como já disse, Portugal era um país muito católico em que as instituições eram dominadas pelo clero. O facto de o terramoto ter acontecido no dia de todos os santos No preciso momento em que as pessoas estavam a rezar a Deus nas igrejas levou a que muitos interpretassem esta catástrofe natural como um castigo divino, ou seja, um castigo de Deus. Isto levou a que a população portuguesa se dividisse em pessoas muito religiosas que achavam que devíamos dar ainda mais poder à igreja católica para apaziguar a ira de Deus e pessoas que começavam a renunciar às ideias religiosas e a dar primazia à ciência e ao iluminismo. Aqui utilizei algumas palavras difíceis. Apaziguar, renunciar e dar primazia. Apaziguar significa acalmar algo ou alguém que está muito revoltado, fazer com que as coisas fiquem calmas e tranquilas. Em inglês diz-se to appease ou to placate. Renunciar significa esquecer ou recusar algo que antes se queria ou em que se acreditava. Em inglês diz-se to renounce ou to forego. Finalmente, dar primazia a alguma coisa significa dar prioridade a essa coisa, colocá-la em primeiro lugar de importância. Voltando à nossa história, destes dois grupos os religiosos de um lado e os iluministas do outro, destacou-se o político Sebastião José de Carvalho e Melo, mais conhecido pelo seu título Marquês de Pombal. Ele era o secretário de Estado do Reino de Portugal e considerava que a Igreja Católica estava a atrasar o progresso do país. O Marquês de Pombal era um homem muito pragmático, que governava com um punho de ferro. Depois do terramoto, foi ele quem liderou a reconstrução de Lisboa e limitou o poder da Igreja Católica e da Inquisição, tendo até expulso a ordem religiosa dos jesuítas de Portugal. Sob a liderança do Marquês de Pombal, a reconstrução de Lisboa foi inovadora e levou ao início do estudo das construções antisísmicas. A Baixa Lisboeta foi completamente renovada e os edifícios que vemos hoje em dia são aqueles que foram construídos no século XVIII após o terramoto. Estes edifícios têm uma estrutura interna de madeira chamada gaiola pombalina, cujo objetivo é o de absorver as ondas sísmicas caso volta a haver um terramoto. O Marquês de Pombal é um personagem histórico muito polémico, havendo quem o adore e quem o odeie. Há pessoas que consideram que ele foi um político exemplar e há quem considere que ele foi um tirano. Um dos motivos pelos quais o Marquês de Pombal teve tanto destaque político depois do terremoto foi porque o rei daquela altura, Dom José I, não era um bom governante e dependia muito dele. O rei ficou tão traumatizado pelo terramoto que viveu o resto da sua vida num palácio de madeira e tendas e tinha pesadelos recorrentes sobre aquele dia. O terramoto de Lisboa de 1755 foi um fenómeno tão importante a nível mundial que levou a que grandes filósofos daquele tempo escrevessem sobre o assunto, como por exemplo Voltaire e Kant. A verdade é que há tanto para falar sobre este acontecimento que eu poderia ficar aqui uma hora a falar disto. Por isso, se estes temas históricos vos interessam e gostariam que eu fizesse mais episódios assim ou episódios mais longos, por favor deixem um comentário no iTunes ou enviem um e-mail para leo.portuguesewithleo.com Para aqueles de vocês que quiserem saber mais sobre este tema, e que já têm um nível avançado de português, sugiro que vejam o episódio do programa Conta-me História que fala sobre este tema. O link está na descrição deste episódio. Como sempre, obrigado por me terem ouvido até ao fim e vemos no próximo episódio.